0: Brand Stoker con Rubén Galco.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker. Bienvenidos One More Time, una semana más, a este podcast en el que estamos acostumbrados a hablar de branding, identidad visual y cultura de marca. En esta ocasión además vamos a hablar de packaging, de packaging y formación y para tal fin eh, nos acompañan, me acompañan al otro lado de la fibra óptica los chicos del estudio Mava, que actualmente son directores del Master Online en Diseño Estratégico de Packaging de la Escuela Lavasat por eso vamos a hablar con Beatriz Suárez y Miguel Ángel del Baño fundadores del estudio Mava y codirectores de El Máster Online en Diseño Estratégico de Packaging de la Escuela Lavasat. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Brand Stoker. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estáis?
1: Hola. Bueno, a ver, por ubicarnos un poco, Beatriz, me va a costar muchísimo llamarte Beatriz, me va a salir vale. Bea seguro. Bea,
2: Bea es, me, es mi nombre normal, o sea, no pasa Está nada, bien, ¿no? todo vale. el mundo me llama Bea, no pasa nada. <ríe>
1: Bea es, yo creo, la responsable más de la parte de estrategia uh -huh. y Miguel Ángel lleva ya la parte eh, más dirección creativa, ¿correcto? Uh
2: -huh.
1: sí. Vale. Más o menos.
2: Sí. Bueno, a, a ver, son los títulos oficiales, luego no vamos cruzándonos nosotros y con más gente, lógicamente, pero bueno, sí que tenemos un poco los, los pilares un poco repartidos, lo que pasa es que no son compartimentos estancos, por así decirlo. Vale. No, no es que o sea, es un poco nadie, los, nada el, más el que yo El título de los roles... Cosa. Exactamente. Vale. Los títulos de los roles vale, vale, son vale. así y cada uno absorbe más peso, pero en un proceso creativo al final es transversal y, y es como una claro. espiral en la cual vas entrando y saliendo y, y como decía, no son compartimientos de estancos y por lo tanto no hay nada que le pertenezca exclusivamente a una persona. Entonces, eh, bueno, es un proceso. Es un proceso que está en manos no solo nuestros, sino de mucha más gente, de todos los que están en el estudio.
0: De hecho... Se agradece muchas veces la ayuda o que alguien entre y te, 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 te suelte un cabo, ¿no? Al que agarrarte o te dé una pista o te dé otro punto de vista. Eso, claro, hombre,
1: lo enriquece. Al final el proceso siempre se enriquece más, por, por supuesto. Uh -huh. Oye, contadme qué es Mava. ¿Cómo, ¿Cómo nace vuestra compañía? ¿De dónde venís? ¿Cómo, cómo surge vuestro, vuestro proyecto vital?
2: Pues eh, Miguel Ángel y yo coincidimos eh, trabajando para empresa privada, junto con otro de los miembros del equipo, con Adrián. Y, y más gente y conformábamos el equipo de, de marketing y, y diseño de una empresa y estuvimos una serie de años trabajando juntos hasta que bueno, vino la crisis, empezó a ir a menos eh, la empresa y vimos ahí un poco la oportunidad de, de conformar un estudio propio en poder empezar a, a tocar más sectores porque realmente si bien era muy enriquecedora la experiencia también teníamos ganas de todo aquello que creíamos que éramos capaces de hacer y todo lo que habíamos aprendido en ese proceso eh, ponerlo en práctica con, con más empresas y con más proyectos pensábamos que era algo que, que podíamos enriquecer a más gente y, y teníamos muchas ganas de probarnos y, y nos decidimos vimos ahí una oportunidad y hasta hoy podemos decir que fue una, una buena decisión de momento aquí seguimos vivos unos seis años después, así que, así que nada y los mismos seis tres años, que empezamos lleváis. Sí, seis años ya, acabamos de hacer hace seis años, hace unos meses y, y nada, seguimos, los, los tres que estábamos al principio seguimos aquí y, y más la gente que se ha ido incorporando en el camino.
1: Nueve o diez. diez más. ¿Sí? Sí. <risa> y te iba a decir, ¿y estáis eh, dónde tenéis la, la oficina?
0: Estamos en Murcia. <risa> a año...
2: Eres.
1: Sí.
0: <ríe> Algún año hemos tenido una oficina abierta en, en Barcelona, pero, pero luego nos dimos cuenta también que, que, que funcionábamos mejor estando juntos, éramos más fuertes, el equipo junto y es como nos gusta trabajar y, y desde aquí eh, no tenemos ningún problema eh, para trabajar para cualquier parte del mundo. Hmm. lo que hacemos y al final, pues bueno, eh, desde Murcia para todo el mundo, no hay...
1: Sí, sí, sí. De, 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 me sonaba de que estabais por Barcelona, que, o que habéis presentado algo en Barcelona y no tenía, no tenía muy, muy bien ubicado, ¿no? Pero, sí, no, pero no, que estamos, que... en muros, estamos en
2: extramuros, estamos ¿no? <risa> <risa> en extramuros. Pero la verdad es que al principio eso, estuvimos un tiempo con el equipo así dividido. Es más, yo paso parte de mi tiempo en Sevilla también y podríamos plantearnos, bueno, pues tener otra piscina allí, pero en realidad estamos más cómodos todos juntos. Y, y luego la realidad es que. Los clientes están en todas partes, no están ni necesariamente en Murcia, ni necesariamente en Barcelona, ni necesariamente en Sevilla, ni necesariamente en ningún claro. sitio. Por lo tanto, eh, al final preferimos movernos cuando es necesario moverse, visitar cuando es necesario visitar, estar en todas partes. Y hoy en día, además, no hay ningún misterio para nadie que con las herramientas y toda esta situación actual, yeah. pues, si hay que... Te, eh, Tele reunirse, pues tampoco es una barrera que ya está más que superada y, y cuando es necesario, pues también lo hacemos. Sí que intentamos tener algo de presencia con, eh, física, de tocarnos un poco uh -huh. con los clientes, pero no siempre es posible. A veces trabajamos con, con clientes que están muy lejos. Eh, tenemos proyectos ahora mismo, pues en Canadá, en, en Emiratos Árabes, en Rumanía, pues nombre, no está justificado ahora mismo el viaje, no pasa nada, se puede hacer y da igual entonces que estés en Murcia, en Barcelona o, o en Londres, da, da lo mismo.
1: Claro, 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 claro.
0: Nosotros no tenemos ningún complejo con estar en Murcia, de hecho lo, lo llevamos con mucho orgullo y a los clientes les da exactamente igual. Lo que quieren es un buen trabajo por un precio razonable y es lo que nosotros les ofrecemos, ¿no? Un trabajo sí. de mucha calidad en el que ponemos mucho empeño y muchas horas y realmente daría igual donde estuviese la oficina.
1: Yo tengo muchos amiguetes diseñadores y, y bueno y a, y amigas que se dedican a, al, al branding y demás y se están yendo precisamente al sur, Málaga, toda esa zona porque con esto de la pandemia se ha visto que, que es, es totalmente innecesario el, el estar siempre, siempre en una gran ciudad ni nada por el uh -huh. estilo, incluso mejor porque puedes desconectar y, y, y que puedes puedes tomar perspectiva de los proyectos ¿no? y, y bueno a, ahora hablaremos más de vuestro caso ¿no? pero que, que ahí estáis vosotros con, con premios con proyectazos de la leche en, haciendo eh, másteres en formación o sea al final no, no es ningún impedimento para nada entonces al final es calidad de vida y, y yo ahora mismo firmaba irme para allá porque <risa> aquí aquí, se, aquí, vive en bien, es un aquí se vive bien cuando quieras
2: cuando quieras estás aquí invitado y se vive muy bien la verdad es que sí que la ciudad Pequeñas tienen pues, ganas caídas, y, y bueno, y hay otras cosas que nos está demostrando la experiencia que, que tampoco las pierdes, que se pueden hacer perfectamente.
1: Uh -huh. Oye, yo estaba viendo, un, bueno, ya conozco vuestros trabajos de, de hace tiempo, pero estaba viendo un poco vuestra web. Enhorabuena, porque son unos proyectazos increíbles, espectaculares. Y, y viendo un poco los casos de estudio, viendo un poco más las presentaciones que habéis hecho de, de los últimos, o, o, o los, por lo menos los proyectos que tenéis publicados, veo que hay muchísimo branding en todo vuestro proceso. Eh, a mm. lo mejor estamos hablando de, de packaging, pero realmente no sé hasta qué punto el packaging, el branding, van, van de la mano, no sé qué relación tienen en, en vuestro estudio... Pienso, por ejemplo, en, en el proyecto este de Códice, por ejemplo, ¿no? Que veo que hay una investigación brutal en todos los sentidos, tanto a nivel gráfico, a nivel visual, historia, eh, que, que eso no es solamente diseño, o sea, que hay un trabajo de investigación de estrategia brutal, ¿no? O, por ejemplo, el del de, caso de, de Paranormal, que me pasa igual, ¿no? O sea, ya entras casi casi en, en hablar de, de antropología, o sea, algo maravilloso, me ha encantado. No sé... ¿cuál es esa relación, ¿Qué, qué, qué relación hay entre packaging y branding para, para vosotros?
2: Pues, bueno, empiezo yo y si quieres ahora... A ver, empiezo yo. Eh, en realidad, casi que uno es consecuencia de, del otro. Es decir, el, elaborar un packaging sin que haya un proceso de trabajo con la marca previo eh, es un ejercicio como muy vacío. Eso no quiere decir que no pueda llegarnos una marca que ya está muy sólida, muy conformada y vamos al grano, ¿vale? Vas a cerrar un proyecto de packaging porque tienes una plataforma de marca muy buena con la que puedes trabajar y ya hay un montón de decisiones tomadas. Pero la mayor parte de las veces no es así. El proyecto pues es un proyecto producto pero a lo mejor eh, tienen muy definido cuál es el producto y, y a lo mejor en qué canal lo quieren vender o a quién lo quieren dirigir pero más allá de eso no hay una personalidad muy definida no hay una serie de cuestiones y al final eh, el, el, el proyecto de Pacallín es, es el branding en las manos del consumidor. O sea, es la máxima expresión de marca que va a tener ese producto porque en muchísimas ocasiones, de hecho, va a ser la única oportunidad que va a tener para entablar un diálogo con sus consumidores. Al final, eh, la mayor parte de los productos no tienen posibilidades de hacer un anuncio en la televisión o una gran campaña en medios sociales o cosas de ese tipo. Al final lo que tienen es, estoy en un lineal, tengo que ser percibido, tengo que seducir y me tengo que relacionar con los consumidores en sus, en sus hogares y tienen que volver a elegirme. Eh, porque claro, solo con vender una unidad no hacemos nada. Entonces, eh, al final todas esas cuestiones forman parte de, del branding y de la estrategia, del posicionamiento que vas a hacer con ese con ese proyecto, a quién le vas a hablar, qué quieres que, que sienta respecto a este producto y cómo lo vas a posicionar. Y finalmente aparece el packaging, que es el resultado de toda la reflexión uh -huh. previa que has hecho.
1: Mira Ángel, ¿querías comentar algo?
0: No, como decía Bea, para nosotros siempre lo decimos cuando damos clase o cuando damos una charla o cuando contratamos a alguien nuevo, ¿no? Somos muy conocidos por el packaging... Pues porque se ha dado así, porque nuestros trabajos más visuales... O, o porque son, es la parte visual. Son de paga, yeah. pero para nosotros es, es indivisible. O sea, eh, es una consecuencia. Al final la resolución gráfica, sea en una botella, en una caja, en una bolsa, eh, en cualquier cosa, eh, es la consecuencia de un, de un proceso anterior, que lo puedes llamar branding, lo puedes llamar estrategia, lo puedes llamar pensamiento que es el que te da todas las claves para después acertar. Nosotros siempre decimos que en ese proceso de branding o de pensamiento vamos como haciendo la diana cada vez más grande para acertar cuando tiremos con el packaging, ¿no? Al final es una manera de caminar sobre seguro. Eh, para nosotros realizar todo ese ejercicio de branding y todo ese trabajo de marca antes es una manera de, de hacer después el, el packaging muy bien y de hacerlo de una manera coherente y consecuente, ¿no? Con las necesidades reales del proyecto. Si no, entraríamos en un mundo difuso en el que a los diseñadores no nos gusta estar, que es el de me gusta no me gusta, o el uy, de uy, me puedes enseñar más esa cosas. es la bicha. Claro, y nosotros Eso. preferimos no vernos ahí caminar sobre seguro, y para caminar sobre seguro pues hay que hacer un trabajo de marca, hay que hacer un trabajo de estrategia y pensar mucho qué va a ser lo mejor para este producto. ¿no?
1: ¿Y en vuestros proyectos cuánto hay de estrategia cuánto hay de, de diseño o de creatividad aplicada al diseño o sea, en, en tiempo, en horas que, que le dedicáis eh, ¿cuánto es ese, ese porcentaje? Esa
2: es una buena pregunta sí, eh, a ver, tampoco hay una regla exacta porque hay, hay resoluciones gráficas que luego son muy costosas de llevar a cabo no sé, por ejemplo cuando hay ilustraciones extremadamente complejas o que entonces la parte gráfica eh, suma muchas horas porque son necesarias porque en las decisiones previas que has tomado pues son necesarias esas horas y, y se tienen que realizar y otras veces las decisiones que toman te llevan por un camino que, que, que puede llevarse a término de una manera más rápida, al final lo que sí que tenemos claro es que hasta que no tienes bien claro hacia dónde lo quieres llevar eh, no nos ponemos a tomar decisiones gráficas. Incluso cuando las estamos tomando y las estamos materializando, hay una vuelta atrás otra vez. A ver, uh -huh. queríamos posicionarnos de esta manera, le queremos hablar a esta gente, están estos valores de base. Lo que estamos haciendo refleja lo que queríamos contar o en realidad no, porque también tienes que ponerte a prueba en ese proceso. Y entonces hay una vuelta hacia atrás. Entonces vuelves a pensar otra vez, vuelves a, a hablar de cuál era la estrategia, revisas si lo que estás haciendo es coherente con las decisiones que has tomado previamente. Porque puede ser que en el camino te desvíes un poco y entonces si te desvías tienes que reevaluar, por así decirlo, lo, lo que está saliendo y, y tomar decisiones de nuevo. Por lo tanto, no hay... Eh... No hay una regla exacta, pero se podría decir que la mitad del tiempo es ejecutivo y la otra mitad es de análisis, de ideación, uh -huh. de pensamiento, de posicionamiento y de reevaluación, por así decirlo. Ya te digo, no es, no es una regla exacta, pero lo que sí que está claro es que tiene tanto peso una cosa uh -huh. como la otra, tanto al principio como después para valorar si, si lo que estás haciendo eh, es idóneo para las decisiones que habías tomado. O, ¿O no lo es? ¿O existe una respuesta mejor?
1: Y además yo creo que es muy importante lo que acabas de decir, vea, porque muchas veces pensamos que cuando hablamos de un posicionamiento de una marca se traduce en un claim, en un tagline, en una verbalización de, de un posicionamiento, algo casi, casi más publicitario que otra cosa. Y vosotros lo estáis, estáis hablando de que el, digamos, el, el objetivo es llegar a aterrizarlo en, en, un, en una etiqueta, en una botella, en un packaging... O sea, que para, un poco por, por la gente que nos está escuchando, para que vea un poco la dimensión real que tiene que tiene el branding ¿no? y, y que tiene todo el trabajo que hacemos. ¿eh? Es decir, que, que incluso para eso que puede ser algo muy... Ah, bueno, una etiqueta. Hostia, no, una etiqueta, no, amigo. O sea, que estamos haciendo un, un trabajo de consultoría previa que nos va a llevar... A, precisamente a, a unas conclusiones que luego van a permitir con convertir ese lenguaje verbal que, que siempre decimos ¿no? en, un, en un lenguaje visual, ¿no? o sea me parece súper importante o sea, sí, cómo has sí. definido el, uh -huh. el proceso
0: totalmente, al final hay mucha semiótica en cada uno de los proyectos, hay texturas hay composiciones, hay muchos detalles que cuidamos, no solo una gráfica no solo una tipografía, no solo un logotipo, un color es el la unión de todo, ¿no? Y todo eso te hace sentir cosas, te sugiere cosas, posiciona el producto en tu cabeza de una manera que debe ser la, la idónea, ¿no? Si hemos hecho bien nuestro trabajo será la idónea, pero no se trata, como decimos, solo de un color, un logo o, o una forma, sino de, de toda esa unión, ¿no? De todo lo que sugiere y cómo entra en tu cabeza y cómo tú lo ordenas en tu cabeza, ¿no? Eso para nosotros es lo importante, ¿no? ¿Cómo se percibe esto que acabamos de hacer? ¿Se percibe cómo queremos que se perciba, cómo es necesario para que el proyecto triunfe? Si es así, estamos haciendo bien el trabajo. Si me despista, si no lo termino de poner donde, donde debería, entonces tenemos que reevaluar.
1: Joder, además es que acabas de dar otra clave, porque la semiótica en, en el caso del packaging es, es brutal, porque al final en, en, un, yo sé, en un banner en internet po pocos estímulos tienen más allá del visual y el sonoro, pero aquí estamos hablando de que ese packaging eh, tiene una textura, te está transmitiendo una calidez, te está un olor, porque hay muchos, muchos de, estas, de estos papeles y acabados que tienen un olor que, que joder, que, te que, bueno, yo he trabajado en algún, en algún proyecto también para temas de vinos y hay proveedores que se dedican a a generar, a simular esos olores del vino y meterlos in, in, impresos o sea que al final estás jugando ¿ves? Con, con, con levantar esos estímulos no para que al final eh, la gente pues, pues pique entre comillas ¿no? y, que, y, que, y que compre ese, ese producto.
0: E incluso en el, en el mundo del packaging tienes la oportunidad hasta de crear un ritual previo al, al consumo ¿no? Sabes conoces perfectamente cuál va a ser el momento de consumo, eh, sabes cómo es tu, tu, tu target, cómo es tu consumidor y puedes crear algo que le interese, que le haga jugar, en el que interpele con el producto y entonces eso te da hasta más soluciones, ¿no? Hablabas de, de códice, pues en códice ese momento de romper el papel que envuelve el vino y descubrir el códice dentro de ese papel y toda la historia que lleva, pues, pues eso es algo que yo creo que aporta y no, no es para ti el, el haber aportado también el papel que envolvía el vino. Y no, creo que creo que suma y posiciona el producto de una manera mejor aún de lo que era solo la etiqueta, ¿no?
1: Totalmente. Y además, estás creando una narrativa, una, una historia, un storytelling que al final lo que te ayuda, en este caso literalmente envuelve un poco el producto para que sea más, más apetecible y que al final, joder, pues evidentemente te posiciona respecto a otros, ¿no? Que, que no, no tienen esa, ese tipo de soluciones y me atrevería incluso a decir independientemente de la calidad que tenga el producto luego en sí no de que sea un vino mejor un cava peor o sabes pero al final esa experiencia que es lo que estáis trabajando o sea, me, me parece brutal y sobre todo que la gente se quede con, con eso aunque, que no es creatividad a lo loco sino que aquí hay un, un pozo de estrategia importante oye eh, vosotros además de trabajar en Mava, de, de ser socios eh, sois también codirectores del máster online en diseño estratégico de packaging de la BASAT. Cuéntame un poquito más en qué consiste este, este máster.
2: Pues eh, cuando nos llamaron de la BASAR para, para hablar con nosotros y ver si, si nos apetecía el proyecto, si veíamos eh, eh, unirnos como directores de un máster y nos dieron un poco la total libertad de bueno, hacer, hacer lo que consideréis que debe, que debe de hacerse. Eh, entonces nosotros, se lo decimos a los alumnos en las primeras clases, hemos hecho el máster que nos hubiera gustado, que nos hubieran dado a nosotros hace unos años, porque hubiéramos ido más rápido, hubiéramos cometido algún error menos, <risa> alguno hubiéramos seguido cometiendo, que también se aprende de los errores, pero, pero alguno menos, y, y hubiéramos sido pues, más eficientes al principio. Entonces lo que hemos tratado de hacer es eh, pues sintetizar, dar forma un poco al conocimiento, a qué es el procedimiento para nosotros, cómo qué retos nos encontramos, qué diferencias hay entre los distintos sectores, qué cosas debes saber antes de ponerte con un proyecto, cómo son tus interlocutores después, cuánta gente actúa, porque es un proceso en el que actúa mucha gente, no, no solo los tuyos propios o el director de marketing que te hace el encargo, luego hay técnicos de producción hay gente de calidad, hay gente de laboratorio, hay gente de muchos, de muchos tipos a lo largo de ese proceso y cada uno tiene un, un papel en el mismo y te puede aportar valor si el proceso está bien dirigido entonces nosotros el, el, el máster lo hemos diseñado de esa manera, o sea, cómo es el trabajo de un diseñador en el día a día en, en proyectos de packaging y con empresas de, de alimentación en general o de consumo que, que necesitan de, de diseñadores de packaging para, para presentar sus proyectos o para darles un lenguaje y es lo que hemos tratado de darle forma, lo hemos compuesto, ya te digo, de la manera que nos hubiera gustado que a nosotros se nos hubiera facilitado la información cuando estábamos empezando.
0: Además, el, el, la idea es que puedas participar en todas las fases de ese proyecto de packaging de esa gran empresa como experto. O sea, no es solo el diseñador que aparece en la última fase para ejecutar todo lo que los demás han ideado y han montado el brief, sino ese experto capaz de participar y de montar y de ayudar y de aportar en, en ese brief, en esa concepción del producto. ¿no? Participar en todas las fases para tener más poder ¿no? y más impacto como diseñadores y aportar toda nuestra visión. ¿no? Y poder diseñar mejor al final. Si yo participo desde el principio, puedo hacer cosas más pertinentes al final porque tengo toda la, la visión, tengo toda ese punto de vista un poco más global, a vista de pájaro, de todo el proceso, de todas las decisiones de todas las personas. ¿no? Y eso creo que es lo más importante. No, no solo vas a saber ejecutar o, o no solo queremos enseñarte... Pues ciertas aplicaciones o ciertas reglas para la hora de montar un packaging, sino hay una parte mucho más experiencial del día a día, trabajar uh -huh. con las personas, de conocer cómo funciona una empresa, de conocer un proyecto de packaging en su totalidad, que necesitas saber cómo funciona, necesitas enfrentarte a ello, necesitas saber cuáles son las fases y por qué pasan ciertas cosas para luego diseñar mejor, que es al final lo que, lo que queremos hacer.
1: Y además comentábamos antes precisamente de, de la importancia de, de lo que es la estrategia en el, en el packaging, eh, no sé cómo estructuráis vosotros eh, toda esta visión del diseño estratégico dentro de, del máster, no sé si es algo muy práctico, es algo teórico, no sé cómo lo vais combinando dentro del curso.
2: Hay distintos módulos, el primero que es el que habla más de estrategia, el primero de los módulos y tiene asignaturas, pues, por ejemplo la mía en concreto sí que es más teórica porque de alguna manera pues, eh, se trata de transmitir pues, un punto de partida con una serie de conceptos que son que son importantes que tienes que dominar, que tienes que conocer eh, cuestiones más marketingianas puramente hablando, cuestiones de neuromarketing oye cómo funciona la percepción de las personas y cómo, cómo se va a comportar lo que estás haciendo cuando es percibido, porque al final lo que estás haciendo es algo que interpretan las personas, entonces cómo lo van a interpretar y, y qué decisiones vas a tomar ahí, entonces toda esa primera parte eh, si es que es más eh, teórica, aunque sí que hacemos ejercicios y, y debatimos sobre todo, porque tampoco es, no son matemáticas, sino que hay muchas cuestiones pues, que, que las puedes debatir pero, pero sí que es como más de pensamiento y de reflexión y, y, de, y de, premen, de presentación de conceptos. Y luego a partir de ese primer módulo donde está pues mi asignatura, alguna más como, como la que da Pablo Amade y Rode de Suma, que, que va de la arquitectura de la marca, de esos primeros pasos del branding, cómo lo vas a empezar a montar, cómo vas uh -huh. a empezar a aterrizar todas esas decisiones, y a partir de ahí se empiezan a trabajar por sectores eh, y van haciendo mmm, proyectos por sector porque al final eh, hacer un, un vino por ejemplo de una tirada muy pequeña a premium o en cualquier caso una edición muy pequeña o hacer pues no sé unas compresas por, por decirte algo eh, hay cuestiones que son distintas sí, sí. Y, y tan delicado y tan importante es una cosa como la otra entonces debes de enfrentarte a cada sector, eh, a los principales sectores que hay para ver qué casuísticas tiene cada uno qué cuestiones voy a tener que ser capaz de responder y cómo ¿cómo voy a tomar luego mis decisiones y a, y a desarrollarme como diseñador, porque al final cada uno pues interpretará ese conocimiento y se hará su sistemática, su proceso y como considere que está más cómodo y mejor resultado obtiene. Lo que sí que nosotros tenemos claro es que eh, el diseñador Debe de ser eh, percibido como el experto que tiene que ser, para eso tiene que aglutinar conocimiento, porque si no, no va a ser tomado en serio, va a ser el que hace la etiquetita, poco más que un dibujante, y no es ese es el discurso en el que queremos entrar, queremos claro. que, que salgan siendo capaces de tener una interlocución en un nivel mucho más alto, y y también va a estar más cómodo como, como diseñador porque lo que decía Miguel Ángel de, de la Diana al final vas a tener muchas decisiones previas tomadas y por lo tanto vas a acertar más, vas, vas a ir más cómodo a mí ahora mismo eh, me da más miedo un brief completamente abierto en el que no hay ni una sola decisión que, que, que empezar a hablar de una marca, de una, de una estrategia, de una posición y de tomar una serie de decisiones previas a nosotros ahora mismo eh, eh, casi que no, nos resulta más incomodante un proyecto en el que no haya ninguna decisión. Eh, es como más un tiro al aire. Bueno, pues tienes que empezar a cerrar, a cerrar, a cerrar, hasta que decides tú. Pero, pero son importantes. Entonces, el, el, el máster va a hacer todo eso. Va, va a pasar por esas fases previas y luego finalmente va a ir desarrollando proyectos y lo van a materializar. también eh, es parte del, del máster que puedan salir pues, con su portfolio de, de proyectos de packaging, además con cierta profundidad donde, donde se vea que han sido capaces de abordar pues, gran consumo o una edición limitada o algo eh, muy premium y, y, y que han sido capaces de, de, de ser lo suficientemente versátiles para hacer algo eh, pertinente en cada caso, no siempre lo que es pertinente para, una, para un tipo de segmento o de sector, lo va a ser para otro entonces tienes que tomar las decisiones más apropiadas en cada caso
0: lo mejor de, de esto es la cantidad de profesionales distintos que hay y cada uno con su punto de vista y con su proceso. Y yo, por ejemplo, que, que llevo la asignatura de proyecto final, eh, siempre les digo que no hay una respuesta que sea la verdad absoluta, yo no la tengo y quizá lo que yo intento enseñarles o la manera de estructurar yo el proceso es distinta de cómo se le ha explicado a alguien de suma o de morillas, y eso me parece genial, me dicen, no, es que nos dijeron que, digo, pues como tú también eres profesional, puedes quedarte con lo mejor de cada uno y montar tu propio proceso, no es ni el proceso de Mava ni el de Morilla, ni el de Suma, y ahí es donde me parece que está la magia, y, y, y por lo que nosotros creo que también hacemos este máster, eh, porque aprendemos también de, de los alumnos, de, de ese ambiente que se crea, de, de esa ida y venida de proyectos y de ideas, y eso es lo que nos parece más, más sugerente, ¿no? O sea eso y que al final dar clase te obliga te obliga a poner en orden tus ideas también y a ordenar tu proceso para poder explicarlo, ¿no? Y, y esa a veces anarquía a veces que tenemos los diseñadores en nuestro proceso a la hora de crear, pues cuando la tienes que explicar te obliga, te obliga a ordenarla, ¿no? Y ordenarla siempre siempre
1: beneficioso. <risa> Qué bueno. Y, y el, el, la gente la gente que está en, en el máster, ¿es gente que está empezando? ¿Es gente que tiene ya trayectorias? Es ¿Para quién está enfocado un poco el máster?
0: Yo creo que eh, hay, hay de todo. Eh, a ver, es un máster de especialización. Como hemos dicho, eh, te vamos a dar una visión como de experto. Entonces... Eh, ya eres, nosotros suponemos que cuando llegas al máster ya eres diseñador ya te has enfrentado a ciertas cosas ya has trabajado, ya tienes cierta experiencia Bien. ¿no? entonces no te vamos a enseñar a diseñar ni a utilizar las herramientas, te vamos a enseñar otras cosas que creemos más estratégicas más importantes, damos por hecho que ya eres diseñador, de hecho eh, los alumnos tienen que presentar un, un portfolio y, y tienen como que, que, tenemos que dar el visto bueno, ¿no? de si ya tienes ciertas capacidades para que pueda absorber todo lo que el máster le, le, le quiere enseñar y que ya te digo, y no es el uso de herramientas o conceptos básicos de composición, que eso damos por hecho que ya lo tienen.
1: Sí, sí, sí. sí,
0: sí. Entonces nos encontramos gente de todos los perfiles, diseñadores freelance que tienen ya experiencia y trabajan pero quieren mejorar o, o poder postularse como profesionales expertos en el mundo del packaging, eh, gente que dirige grupos en grandes empresas, eh, o sea, hay, hay, hay de todo.
1: Uh -huh. qué, qué interesante y la verdad es que suena, suena muy bien, yo el otro día estuve metiéndome un poco en la web de la BASAD, viendo un poco el, el máster y, y tal, me llamó la atención lo, lo de la metodología online on life, uh -huh. no sé muy bien no sé muy bien qué es eso porque hombre, a ver, yo entiendo que online ahora con el tema de la pandemia, por supuesto, ¿no? pero, pero no sé qué, qué ventajas tiene este método, en qué consiste esta metodología
2: a ver, eh si bien la casuística de ahora con la pandemia pues ya ha hecho que casi todo en nuestra vida es un life, eh, porque no, no tienes otra posibilidad, pero sí que es verdad que nosotros al principio eh, cuando empezamos a hacer el a dar las primeras clases eh, a mí me llamó la atención y puedo constatar que... que pensaba, bueno, pues eso de estar hablando a una cámara y realmente no va a ser a lo mejor la misma experiencia que en una clase física, que cuando bueno, nos hemos encontrado con, con grupos en, en presencial, a lo mejor la experiencia no es así, y sin embargo eh, la disfrutamos exactamente igual porque hacemos un esfuerzo todos, la, la propia escuela, que insiste mucho en ello y luego cada profesor en sus clases, por estar lo más presente y tener un diálogo lo más eh, bilateral, profundo, es decir, dinámica realmente es muy similar a que si estuviéramos todos juntos y además tiene el añadido de que en realidad estamos gente de, de distintos países incluso y eso suma mucha riqueza bueno. cultural a, a la propia clase uh -huh. eh, poder tener alumnos que están pues en chile en california en sudáfrica en no sé en cualquier otra parte y que cuando estamos hablando de ciertas cuestiones pues te, te traen a la clase eh, su punto de vista que es que es cultural de, de donde ellos están qué cosas suceden ahí eso enriquece el proceso muchísimo, y, y la clase y toda la toma de decisiones, y te abre culturalmente un montón de, de posibilidades. Y los diseñadores de Pacallín tenemos que la obligación de estar muy abiertos culturalmente y de, y de saber cuanto más mejor porque si las cosas te van bien, pues tarde o temprano te enfrentas a proyectos más allá del mercado que claro, conoces, entonces claro, claro. tener en cuenta o ser capaz de anticiparte a qué debo de averiguar, porque qué puede percibirse aquí eh, con respecto a, lo que, a las decisiones que yo quiero tomar pues el haber tenido contacto con, con compañeros en este caso y con, con experiencias de, de otros sitios te hace ver esas cosas te hace ver esas cuestiones te hace ver cómo, cómo te traen proyectos o marcas de, de sus mercados que han tomado una serie de decisiones estratégicas y ves cómo lo posicionan y que, qué perciben ellos y qué percibes tú y dónde están las diferencias o qué matices hay lo hace súper enriquecedor eso por ejemplo en un grupo local pues no lo tienes porque todos estamos dentro del mismo universo alrededor claro. en cambio en este caso tenemos esa posibilidad que además le suma un montón a la experiencia por lo tanto es eh, muy presencial en el sentido que el diálogo es muy fluido que intentamos eh, que tener las cámaras vernos las caras hablemos de las cosas o sea que sea lo más similar a que estuviéramos todos juntos con luego el añadido de que además cada uno trae eh, riqueza por su lado le aporta valor a la clase cuando te, te cuenta su punto de vista.
0: Además hay otra parte que a mí como profesor me da mucha tranquilidad que es ver lo cerca que está la que está la escuela no sé cómo explicarlo bien pero es como que la gente está muy presente todos los organizadores las chicas que gestionan los grupos que gestionan las tareas y todo es como fácil de o sea puedes llamar a alguien en, en cualquier momento puedes tocar puedes puedes escribir un mensaje enseguida te van a responder es como no es bueno pues hay ahí un montón de clases colgadas en online y tú las vas viendo no ahí es el día a día de, de, de como de una escuela presencial sí, el seguimiento, en el seguimiento
1: diario, ¿no? Que tienes en, en cualquier otro tipo de Hay de
0: mucho seguimiento, incluso con los propios profesores, ¿no? De, de decirte, oye, tienes clase hoy, atento, la tarea tal, y, 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 y creo que eso es de agradecer y ayuda de alguna manera que el seguimiento de los alumnos incluso en nuestros profesores sea como, como más profesional, ¿no? No, ¿no? no lo suelto, están encima de mí, me están ayudando, van tirando de mí, esto es no, no es ajeno, ¿no? No es algo que está muy lejano y te cuesta mucho trabajo honestarte y estar viendo las clases. No, es algo como que es muy cercano. Uh -huh. Creo que por eso es el, el, el on-life.
2: También luego incluso la, la relación con los alumnos. Se termina la asignatura, han pasado un montón de meses y, y te siguen escribiendo, te preguntan dudas sobre cosas que están haciendo o a lo mejor decisiones que van a tomar profesionalmente y que, que quieren saber tu opinión. Tienen acceso, sigues en contacto, los ves y, y es se construye una relación que es también de, de agradecer por ambas partes. O sea, no, no voy a decir que es que se hace un mentorizado, pero casi en el sentido de que bueno, pues te conviertes en una persona de referencia para una serie de dudas y mantenemos el contacto y, de, y encantados de resolverlo. Eso no siempre lo puedes hacer en otro tipo de escuelas. Y aquí eh, la verdad es que al final eso lo hace como muy humano. Eh, yo claro. hago mi máster... Mi, mi tengo además una, una relación, construyo una relación con una serie de docentes y de compañeros y, y pasa el tiempo y esa relación pues, eh, sigue existiendo de alguna manera. Si necesito algo puedo preguntar, si, si sucede algo todos nos alegramos o en fin cuando, cuando veo que interactúan entre ellos porque alguno se ha llevado un premio o, por, o porque ha hecho un proyecto que, que es interesante y que todo el mundo lo celebra. En fin, es, es muy humano. Eso yo creo que es lo en life del que hablan. de vale Estamos todos <risa> físicamente muy lejos, mentalmente muy cerca.
1: Y me imagino que también os habrá salido algún proyecto por, por gente a lo mejor que ha estado con vosotros en el máster y que luego ha tenido recalado en no sé qué marca y, oye, que tengo que hacer un proyecto de, de branding, de packaging, ¿cuánto con vosotros? no Que al final eso como estudio será uno de los atractivos también que, que tenga. ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención que, que hay muchos profesionales de, de esto que antes o después pasan por la formación. No sé qué tiene la formación, pero que en, en su vida profesional la mayoría de bueno, mucha gente que conozco eh, antes o después terminan o dando clase o formando parte de un jurado o organizando ellos los propios cursos, talleres, etc. etc, etc ¿no? no sé no sé qué es, a vosotros qué es lo que os aporta como estudio me refiero. ¿no? Eh, a, a Maba. Creo que es un deseo Egoísta
0: de contar lo que haces y cómo lo haces, ¿no? En el fondo, <risa> en el fondo es un deseo de que todos queremos contar lo que hacemos y compartir lo que hacemos y cómo lo hacemos claro. y por qué pensamos esto o cómo llegamos a esto. Y al final es algo que para nosotros creo que siempre las sensaciones son buenas: contar lo que hacemos, hablar de nuestro trabajo, compartirlo con otra gente, ponerlo a prueba. Y es una manera de, como decía antes, de seguir aprendiendo. Es que cuando tengo que contar lo que he hecho, lo veo desde otro punto de vista o aparece un matiz nuevo o alguien me hace una pregunta que me vuelve a hacer pensar. Y eso es lo más mágico de, de dar clase o de compartir. Y creo que por eso al final casi todos los profesionales pasan por, por, por la docencia. ¿no? Porque es un, creo que es una consecuencia al final natural de cuando uh -huh. vas haciendo trabajos, vas eh, montándote tu proceso, vas, vas teniendo tu manera de hacer y al final ya lo único que te queda pues pues es compartirla y seguir poniendo la prueba no
1: qué bueno sí 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 total al final es pues has adquirido ya cierto, cierto nivel y al final pues uno de los atractivos un poco que te motivan no en tu día a día pues ese es el, el poder compartirlo la verdad es que nunca lo había visto desde, desde ese punto de vista oye hablabas de, de de ese de ese ego tenemos que hablar de vuestros premios chicos mm. Me comentáis antes, of the record, que, que ahí me habéis dado una, una exclusiva mundial.
2: Una exclusiva mundial. <ríe> Casi exclusiva mundial, porque salido en redes ya la semana pasada. Eh, pero bueno, como novedad así, eh, para nosotros, la primera vez que nos presentábamos a The Line, que no lo habíamos hecho nunca... Eh, bueno, pues no sé muy bien por qué, porque falta de tiempo, supongo, pero realmente no, no lo habíamos intentado. Porque
1: estoy dando clases en el máster.
2: Claro, también, bueno, porque por lo que sea, también tienes recursos limitados para presentarte a un curso, entonces en algún momento no, tampoco puedes ir a todo lo que te gustaría. Eh, y bueno, nos hemos presentado a Dayline y, y hemos llevado la grata sorpresa de, de, de haber presentado dos vinos, en eh, el caso de, de Nariz y Códice. Y bueno, y nos hemos alzado con el oro y la plata en esa misma categoría, lo cual está muy bien, Qué porque bueno. si solo ganan tres y dos son tuyos, quiere decir que, que bueno lo has hecho medianamente <risa> bien. Entonces, ha Hombre, sido... más
1: que medianamente. <risa> bueno, <risa> ha sido una sorpresa, grata, una
2: sorpresa grata, ha una sorpresa grata y la verdad es que bien, muy contentos. Y nada, y ahora recién publicada la shortlist de Penta este año. Es, es privada no se sabe cuáles son los proyectos no, no la han hecho pública sí que sabemos es que estamos ahí con ocho proyectos en shortlist y y a cruzar dedos y poner velitas a, a ver en la siguiente ronda cuánt, cuántos pasan pero bueno ya partimos de un punto, de un punto muy interesante así que nada esperamos, esperamos tener un buen resultado los bueno. concursos dan alegría al final no, no son lo realmente importante pero dan alegría y luego también le dan visibilidad al proyecto que para los clientes también está muy bien parece una tontería claro pero nosotros también, pensamos mucho en a qué cliente le hace también más falta o a quién le puede interesar más, que tú le des visibilidad a su proyecto en el concurso, entonces eh, es para todos, es para nosotros pero también es para ellos, entonces eh, bueno pues hay que tomárselo así, hay que intentarlo hay que intentarlo, si tienes un buen proyecto lo tienes que intentar, yo animo a todo el mundo a que, a que lo intente y participe porque nunca sabes lo que puede pasar y, y al final es eso, es el reconocimiento de otros profesionales que al final eso siempre te da satisfacción porque sabes que prestan atención a las cosas que tú le prestas atención y por lo tanto si, si ves que el, el proyecto de alguna manera le, les ha conmovido o lo han encontrado interesante pues es muy satisfactorio y luego por otro lado pues eso la visibilidad para los clientes que al final pues es sumarle otro granito de arena en ese proyecto que están lanzando en el que todos ponen mucho esfuerzo y que si de alguna manera contribuimos con nuestro trabajo a darles valor y con la difusión mediante los concursos a que claro. también se les vea pues todos ganamos la verdad
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, volviendo un segundo al, a la parte de, de lo del máster, me queda un poco con, con la duda. Entonces, cuando yo acabo el máster, eh, que o sea, tengo la capacidad, tengo el conocimiento eh, de afrontarme a cualquier tipo de proyecto, o sea, tengo el, el, no, no, el know-how, pero sí que un poco el, el, ese, ese saber... Eh, para bueno pues para abordar cualquier, en cualquier proceso de packaging, en cualquier uh -huh. fase de, que, que decía antes Miguel Ángel, no puedo, puedo participar, puedo colaborar, puedo trabajar en, en ese tipo de proyectos, pero ¿con qué aprendizaje, qué ventajas competitivas eh, saldría al mercado una vez he finalizado el máster respecto a, a, pues, a otros cursos, otras formaciones, otros máster, etc.
0: Yo creo que sales listo para
1: que te contratemos nosotros. Pues entonces ya está. No me digas más. Si me contratéis en Mava, yo automáticamente ya estoy apuntado. Ya. Sí, sí.
2: Ya te vienes ya. a Murcia y aquí a tomar pero, marineras pero y tomar es algo,
1: es algo parecido. Así es como, pues yo, y,
0: y, por ejemplo, yo que, que llevo la asignatura de proyecto final, lo que quiero es ver ahí un proyecto final que a mí me hubiera gustado hacer o, o, o un proyecto final que yo dijera, joder, este tío está para contratarlo y, y ya ponerlo a trabajar mañana, ¿no? Y al final eso es lo que, lo que trata el máster, de intentar formar profesionales expertos en packaging pues con, con, con todas esas habilidades un poco extras que no son normales. En, en, cuando tú estudias diseño gráfico, nadie te enseña estrategia, branding o posicionamiento o, o a leer un test de mercado. Y poder participar en todas esas fases previas que son más propias de directores de marketing o de mm, otras partes de, de, la, de la empresa... Eso te da ya un, una ventaja competitiva absoluta porque controlas muchísimo todas las fases, no puedes participar en todas las fases, con lo cual al final lo que decimos, en esas primeras fases afinas mucho tu puntería y luego diseñas mejor y es, y es claro. inevitable. ¿no?
2: Solo uh -huh. el hecho de que tengas esa capacidad de, de conocer cómo es un proceso más amplio, con una dimensión uh -huh. más amplia en la cual hay más profundidad en la toma de decisiones, también te permite simplemente en una primera aproximación que te vaya a hacer una empresa que te quiere contratar a que esa primera reunión que haces para construir un brief sobre el que presupuestar, o sea, que es una primera toma de contacto, ya se va a notar en tu diálogo que, que sabes lo que, de lo que estás hablando o sea, de alguna manera te, te eleva para poder hacer una interlocución al nivel que lo quieres hacer, entonces de alguna manera ya puedes transmitir confianza a lo mejor estás enfrentándote a un sector con el que no has trabajado todavía, no sé, se me ocurre pues no sé a lo mejor nunca has hecho un paquete de tabaco, por decir, un sector así como muy uh -huh. concreto y no, no sabes nada del mercado del tabaco, pero sí sabes qué preguntas son pertinentes, sí sabes qué cosas deberías de saber, que, qué limitantes puedes eh, intuir que vas a tener o, o cosas de ese tipo, entonces si tú ya en la primera aproximación eres capaz de hacer las preguntas apropiadas y de, y de elaborar eh, tu presupuesto de una forma eh, que se entiende, que entiendes lo que estás haciendo o a lo que te puedes llegar a enfrentar, ya te, está dando, ya te está dando ventaja competitiva frente a otro tipo uh -huh. de diseñadores, o sea que incluso aunque no hayas hecho ese sector en concreto, has hecho otros muchos o has visto otros muchos a lo largo del, de, del máster y ya sabes qué cosas necesitas saber y qué puntos de partida vas a tener eh, que, que indagar y por lo tanto te va a dar mucha seguridad a ti y cuando tú transmites seguridad generas confianza también. Entonces al final claro. el, el que te tiene que contratar, bien sea una empresa, bien sea un, empre un emprendedor o bien sea un director de marketing, el hecho de que le transmitas confianza porque tu interlocución le parezca apropiada y de, del nivel suficiente, pues ya te va a dar más garantías y van a ver tu presupuesto y tu propuesta con, con más interés o ya desde un punto de, de vista de, vale, yo ya sé que esta persona sabe de lo que habla, ahora vamos a ver qué me cuenta, pero ya sé de lo que habla.
0: Sobre todo al final, digamos que sales eh, siendo un diseñador que trabaja con muchas más variables que otro que no tiene ese, ese expertise, digamos, ¿no? Al final... Eh, una vez acabas el máster o una vez has vivido el proceso muchas veces, lo has perfeccionado, ¿no? por ejemplo, yo creo que nosotros jugamos con ventaja porque tenemos en cuenta muchas más variables para sacar a, adelante un proyecto que otra gente que, que, que a lo mejor solo llega y actúa en la última fase de ejecución ¿no? gráfica. Pues yo como tengo en cuenta muchas más cosas, puedo tomar otro tipo de decisiones y jugar con otras variables para conseguir un mejor resultado. ¿no? Y eso al final es el resumen vas a tener una visión tan amplia que vas a tener en cuenta muchas más cosas de las que ahora tienes para diseñar mejor, que es lo que, lo que al final te va a dar esa credibilidad, ¿no?
1: Sí, esto es lo, lo típico, ¿no? De todo el mundo que, que dice, joder, no sé qué tiene esta gráfica, no sé qué tiene esta creatividad, que me encanta, me mola, pero no sé qué es. Joder, pues ese no sé qué es, es precisamente eso, ¿no? Todo, toda esa experiencia que la puedes plasmar y que puedes provocar eh, no es, es, esos estímulos, ¿no? Esas, esas emociones que decíamos antes. Chicos, eh... Tenéis mmm, Laos, tenéis Pentawars, tenéis ahora este. Esto es oro y, y plata de Dylan. De em, me imagino que, por supuesto, habéis trabajado para un montón de, de empresas, de sectores muy, muy distintos. Aunque bueno, estáis muy, muy centrados en, en temas vinos, cavas y demás. Eh, seguro que tenéis alguna anécdota curiosa que se pueda contar no de, sí. de algún cliente y
2: alguna que no se puede contar pero alguna
1: que no, esa me la, me la esa me la decir luego
2: sí. bueno en seis años te pasa un poco de todo en el día a día desde cosas propias y, y, y cosas que, que suceden en el propio estudio cosas que suceden en casa de los clientes en las empresas con los proveedores nos, nos ha pasado un poco de todo desde en las imprentas hasta en, pues eso, en, en las reuniones Quizá lo más así estrambótico en un proyecto, eh, porque siempre hablamos de las cadenas de aprobación en, en packaging eh, que en algunos momentos pueden llegar a ser muy largas y, y de repente aparecen eh, feedbacks eh, que no sabes de dónde han salido, no sabes uh -huh. qué, qué ha pasado, si en el fin de semana pasaba la suegra de alguien y, y ha dicho algo o no sabes esto de dónde ha salido porque es como que no eres capaz de encajarlo en, en el resto del proceso y la, de las interlocuciones previas. Pero quizá lo más estrambótico que nos ha pasado nunca es que, que parte de la cadena de aprobación de, de un proyecto eh, ha, ha aparecido pues, la, la figura de, u, de u una parapsicóloga, de una medium, no sabría muy bien cómo expresarlo, bien, pero sí, sí, sí. Entonces hemos estado en algún momento pues, sometidos también a, a, la, a esa validación, a que ese mundo... <risa> Para psicológico pues, pues determinara si, si era apropiado o no y de hecho eh, al principio fue un poco eh, eh, bueno, o sea, fue bastante sorprendente y fue un poco porque era un proyecto que se componía de, de, de un par de cosas y una le parecía que iba a tener muchísimo éxito y la otra no y realmente no había una, una diferencia entre ellas y no sabíamos cuál era la, el motivo, pero bueno, a ver, si, si, si la visión sí, de, lo hacia, hacia de los astros le preguntaba... <risa> claro, si la visión de los astros o no sé muy bien de, de quién, eh, pues de decía que sabía que cambiarla, pues, pues hubo que cambiarla, porque si es lo que, que es lo que necesitaban, pues hubo que cambiarla. A fecha de hoy no, no sabemos muy bien, pero la siguiente le pareció fenomenal, los astros ya nos dieron su bendición y, y bueno, ya pudimos continuar. Entonces... Además,
0: además, acertó, acertó ya, porque acertó, luego el proyecto sí. fue como un tiro, sí, sí. O sea,
2: que Igual hubiéramos fallado <ríe> si se hubiera quedado el, el, de la, el de la primera propuesta, la pareja de la primera Pasarme propuesta. Pasarme
1: su contacto, necesito sí, sí. esa... <ríe>
2: en caso de dudas, podemos siempre a recurrir a, a, a estas cuestiones. Oye, mira, puede decidir un director de marketing o puede decidir un medio, que también en un momento dado, si te lee el futuro, Qué pues ya fuerte. está, ya sabemos si va a funcionar o no.
0: Hoy tenemos muchas de muchas anécdotas en, en el tema ya de la, de la fabricación. Por ejemplo, cuando hacemos etiquetas de vino, nosotros, uh -huh. en, en, una de las partes más importantes en, en nuestro proceso es el control de calidad, ¿no? Al final de la fabricación de, de las cosas, de lo que hacemos, ¿no? Y ahí trabajamos mucho, ¿no? Que, que lo que ideamos luego de alguna manera sea fabricable y sea una realidad y claro. no cueste un ojo de la cara hacer cada etiqueta o cada caja, ¿no? Y entonces, eh, irremediablemente, inevitablemente, tenemos que, que ir muchas veces, muchas veces no, todas las veces que podemos a a imprenta, a pie de máquina, a trabajar uh -huh. allí, a ver cómo salen las cosas, a controlar, a ayudar, a que nos propongan y a que nos mejoren. ¿no? Y eso pues, muchas veces es bienvenido por parte del impresor y otras veces quizás no tanto. Entonces ahí tenemos también muchas anécdotas más agradables y menos con <ríe> el tema de ir, de ir a imprenta, imprenta. ¿no? Incluso a veces nos hemos desplazado muy lejos para para controlar una producción y, y ya estaba la cita puesta que íbamos nosotros y tal y cuando hemos llegado ya estaba la mitad de la producción hecha y a lo Ostras. mejor pues el papel no era el, el adecuado y había cosas que no, y entonces bueno pues te encuentras ahí un, un quilombo que es difícil de resolver no pero de esas tenemos, tenemos muchas la mayoría de las veces todo sale bien la gente se suma al proyecto, se ilusiona con él te aportan y, y, y nosotros siempre decimos que es la fase de búsqueda de aliados. Necesitas buenos proveedores, necesitas poder confiar en ellos y necesitas que te mejoren tu proyecto. Yo he, he pensado que esto lo podría hacer así, pero quizá el impresor, desde su, su experiencia y conociendo su máquina y sus materiales, es capaz de mejorarme lo que yo he pensado y yo busco eso en, en mis proveedores. ¿no? Y por eso ahí tenemos siempre experiencias buenas y experiencias eh, no tan buenas. Pero la mayoría de veces la gente se suma y, y te aporta y, y tienen ilusión igual que tú con el proyecto.
1: Y, y a raíz de esto que decías, ¿trabajáis siempre con los mismos proveedores o estáis buscando constantemente proveedores nuevos con los que poder controlar un poco esa, esa calidad?
0: Pues ahí hemos pasado por todo. Al principio cuando empezábamos eran como que ni nosotros conocíamos
1: muchos proveedores ni los proveedores
0: nos conocían a nosotros. Luego fue equilibrándose la cosa... Y ahora tenemos la suerte muchas veces de que los proveedores nos llamen a nosotros y nos digan, oye, quiero, quiero hacer algo con vosotros, ponme a prueba, ¿no? Y sí, uno bueno. de los últimos proyectos que hemos publicado, apareció un proveedor eh, como, como un milagro del cielo, nos dijo, oye, eh, ponme a prueba. Y dije, pues te voy a poner a prueba. Y le mandé un proyecto que era muy difícil de fabricar y vamos, lo sacó de nota, nos ayudó, se implicó sobremanera... Y esas son una de las experiencias gratas que al final te encuentras gente en el camino que te mejora y que te ayuda, ¿no? Y entonces, pues mira, pues es un proveedor con el que sabes que puedes contar en adelante. Nosotros no siempre los elegimos, eh, muchas veces vienen dados ya por el cliente, pero si nos preguntan, pues siempre queremos trabajar con los, con los mejores, con los que más nos claro. ayudan.
1: Claro, joder, además es que es súper complicado encontrar proveedores que respondan en calidad, en plazos, en tiempos. O sea, yo vamos, <ríe> yo hasta que, hasta que yo yo solamente colaboro con, con tres o cuatro, pero son tres o cuatro que me ha costado años dar con ellos y, y vamos, los protejo protejo, los quiero como si fuesen de oro, porque al final es, es muy complicada más que pues un proyecto que has hecho tú, pues que tengan el mismo nivel de implicación es complicado y, y para, alinearte para con nosotros. ellos.
0: Para nosotros es una cuestión de, de, de ilusión. O sea, mm. mira, yo estoy ilusionadísimo con este proyecto, llevo meses trabajando en él, la ilustración me ha costado mucho, mucho tiempo hacerla, el cliente necesita esto y quiere conseguir esto. O sea, estamos todos aquí empalmadísimos con el proyecto y estoy buscando un uh -huh. proveedor que se empalme también, que se ilusione y que nos ayude a todos a que, a que salga bien, ¿no? Y... Y al final, bueno, pues hay veces que lo encuentras y que te ayuda un montón. Y luego con el tema de los premios también es un gancho muchas veces. Oye, quiero fabricar esto, lo voy a presentar a premios y para él es un plus, para el, para el propio proveedor. Y pues, pues lo voy sí. a hacer bien si lo vas a presentar a premios y eso que me llevo yo, porque de alguna manera también el premio es mío, ¿no? Y al final, pues mira, los premios nosotros tenemos claro que no es lo más importante, pero es algo que al cliente le sienta muy bien muchas veces, que al proveedor también le sienta muy bien y le ilusiona y te ayuda a tirar de él y a exigirle y que mira, eh, pues bienvenido sea. ¿no? no, Está claro que un proyecto premiado o no premiado no quiere decir que sea un proyecto de éxito o no, pero muchas veces te ayuda a, a mejorar ciertas cosas o a conseguir ciertas cosas, ¿no?
1: hombre sobre todo que, que la visibilidad que os da y jolín, al final lo que estáis proyectando es que sois los puñeteros cracks del packaging no murciano nacional sí, de, de murciano. los de los mejores de los mejores del, del mundo y que estáis ahí en el top of mind entonces al final jolín eso es no, no tiene valor o sea qué bueno. dices tiene un valor incalculable sí, o sea, que
2: es... al final es una es construir relaciones de confianza como como decíamos antes o sea trabajamos con todo tipo de proveedores porque no siempre los decidimos nosotros tampoco y cuando lo decidimos pues intentamos según el tipo de proyecto que es, pensar de entre aquellos que sabemos que, que mejor lo hacen, para quién es más idóneo eh, porque bueno, a lo mejor no. de, por el tipo de, de acabados que quieres dar o por lo que sea por las maquinarias de uno o de otros o sea sabes quién lo va a hacer eh, en las mejores condiciones según, según cómo es el proyecto y con esa relación de, de confianza, de, de saber que va a estar encima, de, de que no va a aflojar en ningún momento y que no se va a quitar el proyecto de encima, sino que va a ir a, a ponerle todo a su esfuerzo pues construye relaciones de confianza y volvemos a repetir y a lo mejor no ha sido alguien que hemos ido a buscar nosotros, como dice Miguel Ángel, a veces simplemente no nos han tocado a la puerta, pero nos han tocado a la puerta demostrando que merecía la pena eh, conocerles, y, y una vez que es así, pues, pues repetimos claro, tantas veces como se puede con aquellos que lo hacen ya, bien, claro que sí.
1: No, ya más, ya tocan a la puerta sabiendo que el listón está muy alto, mm -hmm. porque a, a poco que se meta en la página web ya no porque se meta en la categoría de premios sino para, para mm -hmm. que vean los trabajazos y los proyectazos que tenéis, hostia hay que tener los, los tienes que tener bien puestos para para llamar a Maba, y, oye que quiero hacer un packaging con vosotros que lo que decía antes Miguel Ángel, no ponme a prueba. Hostia, pues este sí, tío ya, si sí. da este paso hay que, hay que escucharle porque a lo mejor va a ser bueno. Sí, 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 sí. Este,
0: este último yo creo que, que
1: hubo un momento en el que se lo repensó. Joder, y que luego
0: cuando acabamos <risa> no, y todo, eso, <risa> no, 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 no que ha muy bien. Y todo salió bien y, y ya estaban las y yo tenía las etiquetas en mi mano y decía, joder, es que están perfecta. No, creo que está mejor de lo que yo me hubiera imaginado que iba a salir. Entonces ya me confesó que dijo, joder, te dije yo me pusieras a prueba y, y me has puesto a prueba, pero bien, ¿eh?
2: <risa> Qué bueno. Era nada, muy satisfechos.
1: Bueno, chicos, estamos llegando al final del podcast. Ya sabéis que normalmente siempre les suelo pedir al, al entrevistado o a los entrevistados ¿no? que bueno pues que me den alguna recomendación de, del tema que hemos estado hablando. no En este caso, bueno, pues packaging, eh, formación, bueno, no sé, lo, lo, que, lo que queráis, ¿no? Vas a algún libro, alguna página web, algún newsletter, que ahora que están tan de moda. No sé, ¿qué nos podéis recomendar en este sentido?
0: Eh, yo siempre le, le recomiendo a los alumnos, a la gente así que me, que me, que me pregunta, siempre le recomiendo el, el arte de hacer preguntas. Qué bueno, sí, señor.
2: Sí, y... porque al final eh, es la parte que, que más en la que más queremos que se fijen, en, en todo ese previo, porque al final, bueno, pues eh, libros de diseño, buenos blogs, hay un muchísimo, seguro que no vamos a descubrir nada que no pueda que no conozcan o que no puedan eh, averiguar per se, pero toda esa parte inicial de pensamiento eh, que es en la que nosotros queremos también que se profundice, pues quizás es la parte más interesante. Y de alguna manera, venga, si, si no tienes ciertas respuestas sí que tienes que saber hacer muy bien las preguntas eso sí es así
1: bueno, es, el, es el arte de hacer preguntas de Mario Borgino Mario Borgino Mar 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 sí, sí digo me suena me suena que mm. no que nadie la ha recomendado en el podcast pero sí que alguna vez me han, me han hablado de él y, y yo lo tenía en la lista un poco de los, de los libros que me quiero... ¿Hay me alguno
0: quiero? más ahí que vea también de, ah, de Simon sí. Sinek, cualquiera de...? Sí, de... en
2: las clases, bueno, da, damos mucha bibliografía en toda la parte del principio, pero bueno, supongo que, que por ejemplo, en el Círculo de Oro eh, de Simon Sinek tienes eh, la clave es el por qué o ahora hay una edición nueva que se empieza por el porqué, cualquiera de los dos, al final se, 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 se cruzan en contenidos pues cualquiera de los dos para hacer un poco también una reflexión sobre por qué vas a hacer un proyecto, qué es lo que hay detrás de fondo antes de ponerte a tomar decisiones. Entonces, bueno, pues eso, por ejemplo, puede ser una lectura amena para reflexionar y, y que cualquiera se puede abordar y, y le va a hacer pensar sin demasiadas complicaciones, pero le va a abrir le va a abrir eh, ciertas preguntas y ciertas reflexiones propias y ajenas.
0: Ah, bueno, y tenemos también el, el, el de tu cerebro y el de los otros,
2: Sí. Sí, y es, 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 es un libro o sea, que además, hemos maquetado nosotros esto. esto ya va de autoproyecto
1: ¿autobomba? pues sí, sí, pues joder pues eso es lo primero
2: no, en realidad es un libro que hemos maquetado, ilustrado y maquetado, No, el contenido no es nuestro pero es un libro de psicología, es un libro de psicología para la empresa que en realidad te habla de, de cómo son los procesos mentales humanos básicamente, no, ah, qué bueno. no te da respuestas, no es, no es un libro de autoayuda ni nada por el estilo, pero, pero sí que te hace ver sí, oye, sí. cuáles son los pilares fundamentales de la psicología humana cuáles son los procesos básicos que suceden y a partir de ahí, con ese conocimiento... Tú toma las decisiones que, que quieras. Entonces, bueno, y es está que como le hemos eh, Nosotros lo acabamos, lo acabamos de, de publicar. De hecho, en la web mmm, sí, ya está visible. En la web nuestra ya está visible. Y no sé exactamente cómo se puede comprar, supongo que en Amazon eh, estará disponible o en la casa del libro. Uh -huh. y, y sí, bueno. pero
0: está enfocado al mundo de la empresa. Sí,
2: es un libro de psicología enfocado al mundo de la empresa. Pero el mundo de la empresa, yo que me lo he leído porque para maquetarlo, de hecho, lo hemos tenido que leer yo dos veces. Alguna, <ríe> <Sí>. ¿Alguna
1: vez. Algunas <ríe> veces eh, te has tenido que leer. Exactamente.
2: Y luego, además, como yo he de psicología también, pues lo he podido entender bien y, y ya te digo, es un libro que no, no te dice qué, qué hay que hacer en cada caso ni nada de eso, no es un libro de autoayuda, es un libro que te dice... Eh, cómo funcionan las cosas, y a partir de ahí tú tomas la decisión que tú creas que debes de tomar, pero sí que te Qué dice bueno. cómo funciona la cabeza de las personas eh, en cuanto a procesos, y luego tú ya haces con esa información lo que tú, tú decidas, o sea, no te da la, las pistas de cómo actuar, no te está diciendo, no, no es un libro de, de eso, no es de autoayuda, ni es de pues lo tienes que uh -huh. hacer así, o si tienes este conflicto lo resuelves de esta forma, no, no, no te dice nada de eso, pero sí que te dice de una manera muy sencilla venga, cuáles son los pilares de la psicología humana, cuáles son los procesos básicos, cómo funcionan o cómo interactúan entre ellos o cómo evolucionan a lo largo de la vida de las personas y a partir de ahí tú ya decides con eso lo que, lo que sea que tú consideres oportuno según, según cómo sea tu vida, según lo que te interese el tema, según la profundidad que le quieras dar a alguna cuestión, etcétera, etcétera. Entonces es un libro que está, que está, está bien, es un libro académico pero, pero sencillo de leer y, y la verdad es que está muy bien.
1: Qué bueno, o sea, ¿se llama tu cerebro o el de nosotros?
2: Tu cerebro y el de los otros, de José Luis Hernández de Arce, sí.
1: Pues mira...
0: Tu, tu cerebro y el de otros.
1: Ahí, ahí queda apuntado porque, y bueno, luego lo pondré en las notas del, del programa porque es muy interesante, <risa> me mola sí, mucho. Le ha caído
0: la promo, le ha caído la promo. Sí, la sí, la la promo cliente, cliente. sí, le ha caído la promo al cliente.
1: Qué <risa> bueno... Pues chicos, ha sido un placer. Eh, yo creo que ha sido muy, muy interesante que invitarle a la gente que se meta en, en vuestra web, que flipe con todos los proyectos que tenéis, o, bueno que se meta en los, los perfiles que tenéis en Vihans, en Instagram, en fin. Eh, que, que el que no, no haya visto vuestro curro, que flipe directamente <risa> y, y que, y que se, se ponga a seguiros porque merece mucho la pena. Y, y que vaya muy bien ese máster, ¿no? que, sí. que se llene y que, sí, que, y que sí. arraséis. Que
2: sigamos conociendo gente interesante ahí en ese máster y, y aprendiendo nosotros también, que aprendemos un montón de, sí. de las clases y de los alumnos también. Y, y nada, ya, ya estamos para resolver también dudas en, la, en las jornadas que hacen de, de preguntas abiertas, cualquier pregunta o cualquier cuestión, ahí estaremos también.
0: Además es como nuestra pequeña masía
2: también porque ahí es donde
0: claro, porque qué bueno, es, es donde ir ejemplo. a pencar después cuando te hace falta alguien es, 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 es con toda la intención
1: sí, 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 sí sí qué bueno pues Beatriz Suárez y Miguel Ángel del Baño fundadores del estudio Mava y codirectores del Máster Online en Diseño Estratégico de Packaging de La Lavasat. muchísimas gracias por venir a en Stocker y nada seguimos en contacto
2: muchísimas gracias a ti Rubén encantado y nos vemos en las clases sí <risa> Chao. Chao, adiós.
0: Chao.
1: Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario brand Stoker. O si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. No olvides comentar este programa, darle a Me Gusta y compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, puedes escuchar más episodios de Brand Stalker en iVoox e y sobre todo en brandstalker.com. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!